0: Алло, Привет, как дела? Меня зовут Дмитрий, вы слушаете подкаст онлайн школы немецкого языка Deutsch Online. И добро пожаловать в наш Бух-клуб, книжный клуб. Сегодня мы с вами вспомним замечательную книжку из нашего детства под названием «Вредные советы», Писателя Григория Остера. Преподаватель нашей школы Deutsch Online, специально для сегодняшнего выпуска, сделал перевод стихотворений с русского на немецкий язык. И сейчас я буду зачитывать по одному стишку на немецком, а затем прочитаю оригинал, а потом мы с вами разберем самые интересные и сложные моменты немецкого перевода. Давайте без лишних прелюдий приступим к первому стихотворению. Berühre mit deinen händen nicht, nie. Nirgendwo. Verwickle dich nicht in irgendwas und bleibe raus. Geh schweigend zur Seite, stell dich bescheiden in die Ecke und stehe still, bewegungslos bis ins hohe Alter. Получилось перевести самостоятельно? Если нет, не беда. Прослушайте оригинал. Руками никогда нигде не трогай ничего. Не впутывайся ни во что и никуда не лезь. В сторонку молча отойди, стань скромно в уголке и тихо стой, не шевелясь до старости своей. Для начала стоит отметить, что почти все стихотворения содержат повелительное наклонение. Не трогай ничего. Берюйре Не впутывайся. Фервикля Отойди. Гей. Стой. Штэй. Повелительное наклонение или, как его еще называют, императив, используется, когда мы приказываем, командуем или, как в этом случае, даем советы. Императив требует определенной формы глагола, которую нужно выучить. А еще все предложения в повелительном наклонении начинаются как раз с глагола. Опять же, berühre, verwickle dich, гей, stehe. Познакомиться поближе с повелительным наклонением вы можете на нашем сайте ddfisonline.ru в статье «Повелительное наклонение в немецком». Или прямо здесь, в Яндекс Яндекс.Музыке или ВКонтакте, в зависимости от того, где вы нас слушаете. У нас был отдельный выпуск, полностью посвященный этой грамматической теме. И вообще у нас тут много интересного и полезного, так что обязательно подписывайтесь. А пока двигаемся дальше. и это возвратные глаголы. Мы их распознаем по возвратной частице «зих» в форме «дих». Вредные советы обращены к тебе, к читателю, к которому автор обращается на «ты», поэтому «зих» превращается в «дих». Про возвратные глаголы у нас также есть выпуск и статья на сайте. Если коротко, «зих» сигнализирует о том, что действие глагола направлено на самого действующего. «Впутывать» – «впутывать», а «впутывать» впутывать себя или впутываться, stehen ставить, а stehen – «сих» ставить себя или вставать. довольно просто. Und steh still, bis hohe Alter. тихо и bewegungslos неподвижно. Эти наречия не отличить от прилагательных. И если посмотреть в словаре прилагательные still – «тихий» и bewegungslos «неподвижный» действительно существуют, но почему тогда я называю их наречиями? Часть речи в немецком языке иногда можно определять по контексту предложения. К какому слову относится "штель"? К слову ште – «стой». Оно характеризует действие, а точнее то, как это действие производится. «Стой как» – «тихо» – значит, перед нами никакое не прилагательное, а самое настоящее наречие, отвечающее на вопрос «как». Слово «bewegungslos» – «неподвижно» заменяет в немецком переводе деепричастный оборот «не шевелясь» и «тихо, стой, не шевелясь» – «und stehestell, bewegungslos». В немецком языке есть деепричастные обороты, но они требуют особой полноценной грамматической основы. Можно было бы сказать он – in «союз indem» как раз помогает образовать деепричастный оборот. Но согласитесь, проще произнести одно наречие «bewegungslos» вместо пяти слов. Советую вам выучить побольше наречий как раз для таких случаев. Или наоборот, запомнить конструкцию «sindim», чтобы заменять неизвестные вам наречия, и то и другое значительно упростит вам жизнь. Выражение «до глубокой старости» из Денискиных рассказов полностью отражает смысл конструкции «bis ins hohe alter». Конструкцию тут тоже стоит запомнить, чтобы сделать свой немецкий более натуральным и литературным в самом лучшем смысле этого слова. Двигаемся к следующему совету. Stell dir niemals dumme Fragen, Sonst findest du darauf die Antwort, die noch dummer ist. Wenn die dummen Fragen in deinem Kopf erschienen sind, stell sie sofort Erwachsenen. Lass ihre Gehirne platzen. Никогда вопросов глупых сам себе не задавай. Они а то еще глупее ты найдешь на них ответ. Если глупые вопросы появились в голове, задавай их сразу взрослым, пусть у них трещат мозги. Снова глагол Stellen перед нами. Но теперь уже не в значении вставать а в значении «спрашивать» или «задавать вопрос» – «eine frage stellen». Чтобы запомнить это значение, вспомните выражение «ставить вопрос ребром». Это длинное предложение начинается с придаточной части. На то указывает союз wenn – «если». Порядок слов в таком случае следующий. В придаточном предложении после союза идет подлежащее дедуменфрагн, а глагол идет в самом конце придаточного предложения. У нас тут еще и прошедшее время перфект, поэтому потребовался вспомогательный глагол sein в форме множественного числа sind, и он идет в самый конец. А главное предложение начинается с глагола stellen, задавай их. Las ihre Gehirne platzen. Дословно переводится как «заставь их мозги лопнуть». Это аналог головной боли в немецком языке. Еще можно сказать «las ihre Köpfe rauchen», «заставь их головы дымиться». Очередная полезная идиома в копилку. «Вен ihr durch den Flur auf einem Fahrrad rast, und der Vater aus dem Bad euch entgegenkommt, biegt nicht in die Küche ab. Da steht ein harter Kühlschrank». In Vater. Er ist weich. Er euch. Если вы по коридору мчитесь на велосипеде, а навстречу вам из ванны вышел папа погулять. Не сворачивайте в кухню. В кухне твердый холодильник. Тормозите лучше в папу. Папа мягкий, он простит. Вы могли заметить, что мы в немецком переводе пропустили слово погулять. Und der Vater aus dem Bad euch entgegen Глагол entgegenkommen значит идти навстречу, и перегружать предложение дополнительным spazieren гулять нет никакой необходимости, ведь нам не нужно выдерживать ритм или складывать рифму. Сам по себе глагол bigen переводится как изгибать, но с приставкой «аб» Abbiegen. Он означает сворачивать или повернуть. Ab приставка отделяемая. Именно поэтому она, как и любая другая порядочная отделяемая приставка, оказывается в самом конце грамматической основы. Big nicht in die Küche ab. Bremst besser in den Vater. Er ist weich. Er vergibt euch. Bremst in несвойственная немецкому языку конструкция. По правде говоря, и в русском языке фраза «тормозить в папу» тоже разговорная и добавлена остером для усиления комичности, поэтому глагол «бреймзен» «тормозить» мы рекомендуем употреблять с предлогом in только в том случае, если перед вами, как перед нашим преподавателем, стоит задача перевести заведомо непереводимое выражение. Глагол «фэргейбен» «прощать» чаще всего используется с местоимением. «Прощать кого?» Именно поэтому мы перевели фразу «он простит», как «эр vergибт euch», «он простит вас». Не забывайте использовать местоимение с этим глаголом. А у нас на очереди следующий вредный совет от Григория Бенционовича Остера. «Зу eurem hauptlebenswerk kann jede kleinigkeit werden. Man muss nur zuversichtlich glauben, dass es keine wichtigere Sache gibt.» dann stört euch weder Kälte noch Hitze, außer Atem vor Freude Unsinn zu machen. Главным делом жизни вашей может стать любой пустяк. Надо только твердо верить, что важнее дело нет. И тогда не помешает вам ни холод, ни жара, задыхаясь от восторга, заниматься чепухой. Zu eurem Hauptlebenswerk kann jede Kleinigkeit werden. Die Kleinigkeit, как и der Unsinn, можно перевести как мелочь или пустяк. Вот только der Unsinn несет отрицательное значение, близкое к чепухе. А вот die Kleinigkeit имеет нейтральное, а иногда даже положительное значение. Das ist eine Kleinigkeit, aber ich bin froh. Это мелочь, но я рад. Или мелочь, а приятно. Ich rede Unsinn, я говорю чепуху поменять местами «die kleinigkeit» и «der unsinn» не выйдет. Man muss nur zuversichtlich glauben, dass es keine wichtigere Sache gibt. Немецкое предложение почти всегда должно содержать подлежащее, то есть деятеля. Без личных предложений в немецком, как таковых, нет, поэтому такие предложения русского языка мы переводим с помощью местоимения man. На русский язык оно никак не переводится. Надо только твердо верить. Но в немецком без него никуда. И последний на сегодня совет, один из моих любимых. Wenn ihr eure Hände beim Mittagessen mit einem Salat schmutzig gemacht habt und zögert, eure Finger mit der Tischdecke abzuwischen, unbemerkbar versteckt sie unter den Tisch und da wischt eure Hände ruhig mit der Nachbarhose ab. Если руки за обедом вы испачкали салатом и стесняетесь оскатерть пальцы вытереть свои, опустите незаметно их под стол и там спокойно вытирайте ваши руки об соседские штаны. Wenn ihr eure hände beim mittag-essen mit einem Salat schmutzig gemacht habt». «Beim Mittagessen» значит «за обедом», «за завтраком» соответственно будет «Beim Frühstück», «за ужином» Шмуцых махн ⁇ значит делать грязным или попросту пачкать. Это тоже хорошее выражение, чтобы его запомнить. А глагол хабн оказался в конце грамматической основы по двум причинам. Во-первых, это предаточное предложение. Вначале мы видим уже знакомый нам союз Вен. А во-вторых, это прошедшее время. Перфект. А глагол махн ⁇ в любом значении требует в перфекте вспомогательного глагола «haben». Und зögert, eure finger mit der Tischdecke abzuwischen». «Zögern» – очень полезный глагол. Медлить, тянуть, колебаться, не решаться – все это можно выразить одним лишь versteckt sie unter den Tisch, und da wischt eure hände ruhig mit der Nachbarhose ab» снова на речи, а не прилагательное, так как относится к глаголу versteckt и отвечает на вопрос «как?». Спрячьте «как» незаметно. А abvision – очередной глагол с отделяемой приставкой, поэтому up снова уходит в конец предложения. Кстати, этот глагол в некоторых классификациях причисляют к лексике уровня c 2 На этом вредные советы на сегодня заканчиваются. Мне было очень приятно вспомнить это замечательное произведение Григория Остера. Надеюсь и вам тоже. Если так, то дайте мне знать об этом вашим лайком. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст онлайн-школы немецкого языка Точь онлайн, чтобы не пропустить новые выпуски и встречи в нашем Бух-клуб. Меня зовут Дмитрий и Алескута. Всего доброго.